0: Sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Parliamo di Tunisia, questo paese del Nord Africa eh, che è stato al centro delle cronache tra il 2010 e il 2011, esattamente... Eh, tra dicembre del, del 2010 e poi l'inizio eh, delle eh, rivolte che hanno dato il là alle primavere, alle cosiddette primavere arabe, quindi un paese molto importante all'interno del mondo arabo, all'interno dell'Africa, eh, dell'Africa eh, del nord. E però in questo momento ne parliamo perché la Tunisia sta attraversando una fase di crisi, declino. Eh, e difficoltà economiche ma soprattutto grandissima divisione sociale e politica eh, un ritorno eh, molto molto interessante un ritorno dei nostalgici di Benali del dittatore deposto a gennaio del 2011 con quelle rivolte di piazza che erano state così totalizzanti così eh, ma, di massa eh, che avevano eh, portato la protesta dei dei poveri delle periferie del popolo per il pane, una lotta per l'economia per il pane per per poter avere eh, il il giusto l'indispensabile quindi una lotta sicuramente per la giustizia sociale ma anche una lotta per la libertà tutto questo sembrerebbe eh, in qualche modo non dimenticato ma tenuto ai margini Uh, è un paese che, in poco, uh, che nell'ultimo anno e mezzo ha visto uh, ridimensionare drasticamente i risultati eccellenti raggiunti nel corso uh, di uh, 8-9 anni uh, di, uh, uh, di, di, di diritti uh, acquisiti dallo scorso 18 agosto in effetti la Tunisia ha una nuova costituzione Ma il paese reale è sempre meno felice perché la riforma del testo costituzionale è stata fortemente voluta dal presidente Kais Sayed, attualmente in carica, che ha accentrato però progressivamente tutto il potere nelle sue mani. E e questo è avvenuto a partire dal 25 luglio 2021, quindi parliamo eh, di poco più di un anno fa. La Costituzione emendata in qualche modo mette nero su bianco e dà sostegno a un processo di allentamento della democrazia, molto grave molto grave perché il paese eh, questo, questi diritti e queste libertà se li era conquistati col sangue con i morti con le rivolte che eh, sono state molto faticose i poteri del presidente vengono oggi rafforzati perché lui ha per esempio il potere di nominare e destituire i ministri, di, propo- di proporre le leggi, di ratificare trattati internazionali, mentre diminuisce, si indebolisce il potere legislativo, anche quello giudiziario ed esecutivo. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di una democrazia formale, ma di un progressivo ritorno a una sorta di dittatura. La società civile, eh, naturalmente, questa cosa non la accetta e, e scende ripetutamente in piazza. Ehm, Manifesta, si oppone, lo ha fatto a ridosso dell'estate prima di questa riforma e ogni forma di dissenso però viene scoraggiata, repressa, Eh, non c'è modo di eh, riuscire a eh, a portare avanti le le istanze del popolo eh, con un ascolto dall'altra parte, un ascolto da parte delle istituzioni. Il problema è anche una reintroduzione del legame tra Islam e istituzioni statali quindi eh, c'è uh, un, uh, così, un, 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 un nesso con uh, un, un, l'Islam politico che in qualche modo danneggia i diritti la nuova Costituzione elimina il riferimento all'Islam come religione di Stato ascrivendo la Tunisia nel quadro della cosiddetta Umm eh, cioè la comunità islamica universale Eh, fa notare un ricercatore dell'ISPI che secondo i dettami della nuova Costituzione lo Stato avrà il compito di realizzare gli obiettivi dell'Islam quali quelli di preservare la eh, preservazione della vita onore, proprietà, religione e libertà nell'ambito di un sistema democratico quindi questo che significa? Che in qualche modo l'Islam rientra dentro eh, la la compagine statale quindi ehm, il, um, come dire um, la nuova carta eh, non parla di Islam come religione di Stato ma fa dell'Islam una parte consistente della compagine statale quindi se vogliamo è ancora più grave e, um, il rischio è quello di alimentare un ritorno dei nostalgici di Benali, che era il presidente abbiamo detto destituito nel 2011 Perché questo avviene? Perché le proteste, le forme di protesta attuali in qualche modo sono quasi, dicono se con Sayed non ci siamo riusciti, se lungo tutto questo percorso non siamo riusciti ad ottenere la nostra libertà, forse sarebbe stato meglio avere il il dittatore dell'epoca che però garantiva quantomeno una certa laicità. Durante i primi giorni di ottobre del 2022 si è tenuta a Tunisi una manifestazione organizzata dal partito Desturiano Libero, il PDL, che è quello derivato dal partito di Benali appunto, che è stato al potere, lo ricordiamo, dall'87 al 2011. E questo partito Desturiano è guidato da Bir Mussi, che ha 47 anni, è una donna davvero forte, molto carismatica, però è appunto una nostalgica. E del passato quindi il rischio delle rivoluzioni se non fallite comunque eh, rese, eh, eh, re, rese vane o, o ottenute mh, sotto controllo eh, eh, qual è? è quello di risvegliare un sentimento di nostalgia per il passato destituito e questo è un rischio i nostalgici stanno salendo nei, nei sondaggi e quindi che sembra che siano diventati il primo partito in un paese che alla fine è sempre più diviso e sofferente e dove veramente la parte giovane, la parte eh, liberale, eh, laica, progressista eh, non, non, viene, non viene tenuta in seria considerazione e anzi viene in qualche modo repressa. Quindi, eh, ci, ci si trova in questo paese veramente in una falla. A tutto ciò si aggiunga eh, la difficoltà economica. È un paese che in realtà non ha mai risolto il problema economico delle periferie, della, dell'enorme eh, zona, diciamo, regio- delle de, 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 de enormi regioni periferiche. Quindi tutto si è sempre accentrato eh, nel, 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 nelle, nelle città, anche anche il budget statale è sempre stato speso ed è stato impiegato per rafforzare l'economia dei grandi centri quindi da da Tunisi principalmente ma poi anche le grandi città costiere e per eh, la la periferia del paese e l'entroterra poverissimo eh, della Tunisia dal quale peraltro era partita la 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 spinta rivoluzionaria non rimangono che le briciole non scordiamo che in realtà la rivoluzione iniziata a dicembre del 2010 parte proprio da uno di questi villaggi eh, Kasserin uno di questi villaggi dell'entroterra poverissimo eh, della Tunisia eh, perché eh, iniziano delle manifestazioni di malcontento, di dissenso legate al permanere in una situazione di povertà La gente è è una rivoluzione per il pane questa, così come quella egiziana. Le persone, il popolo eh, scende in strada perché eh, non mangia, perché ha fame. E tutto parte da lì, poi si estende, poi si eh, unisce... L'impeto rivoluzionario del popolo e quello dell'intelligenza, degli intellettuali, degli studenti, eh, di chi appunto pur avendo una condizione economica buona eh, voleva la libertà e queste due esigenze confluiscono in un'unica voce e quindi finalmente poi si scende in strada davvero a Tunisi mh, e si destituisce il tiranno. Ma eh, il primo il primo mh, fortissimo Eh, impeto viene proprio dal cuore della Tunisia profonda Eh, non dimentichiamo eh, tutta quella quella terra attorno a Gaza attorno alle miniere eh, ormai svuotate prive di veramente eh, eh, impoverite dove il lavoro sostanzialmente non c'è, l'agricoltura è scarsissima, il paese potrebbe rendere tanto ma è una una terra lasciata un po' a se stessa quindi desertica meravigliosamente bella ma sostanzialmente non eh, non sfruttata eh, che che non rende quanto potrebbe e quindi il lavoro non Eh, c'è poi la scintilla veramente che fa deflagrare eh, questa questa, eh, rivoluzione sarà come ricordiamo la morte, la, 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 il sacrificio di un venditore ambulante eh, che si dà fuoco eh, in uno di questi villaggi dell'entroterra e da lì il popolo capisce che sta succedendo qualcosa, che è successo qualcosa di grande, c'è cioè una fortissima rabbia, un fortissimo bisogno di eh, manifestare solidarietà e rabbia verso eh, questi soprusi che sono quotidiani, cioè la polizia è molto autoritaria, le autorità sono sono molto castiganti, eh, eh, la tassazione non consente di avere piccole attività anche a conduzione familiare come può essere eh, l'attività di un ambulante che mantiene intera famiglia col suo lavoro e col suo piccolo ehm, con la sua piccola attività eh, di di venditore di di frutta e verdura eccetera e quindi quindi tutto questo porta il popolo in piazza ma ehm, ehm, la situazione attuale ha come fatto tornare il paese indietro nel tempo fino a quel 2011, 2010, 2011 per cui attualmente ancora il problema degli ambulanti per esempio è un problema rilevante, eh, non, eh, sono fortemente penalizzati, ehm, tassati, sono fortemente restri- la loro attività è fortemente ristretta, eh, subisce delle restrizioni, ehm, quindi il popolo si chiede, ma 10 anni, più di dieci anni, 11 anni, 12 d- di eh, di ehm, democrazia che cosa hanno cambiato in tunisia e la risposta è in questo momento uh, molto mh, pessimista eh, molto uh, insomma eh, eh, come dire c- c- si, si constata veramente una, uh, un fallimento uh, si pensa che eh, non sia valso a nulla quel uh, passaggio da una dittatura a una democrazia alla richiesta di eh, una Costituzione alla riscrittura di una Costituzione tutto quel processo eh, meravigliosamente libertario che ha fatto seguito alle primavere e alla alla rivoluzione dei gelsomini e e quindi è un momento di grande scoraggiamento e proprio ora, proprio adesso la Tunisia, così come anche l'Egitto ovviamente avrebbero bisogno di una risposta forte da parte dell'Europa che però implode, eh, è molto presa da se stessa e dai propri scandali o dalle proprie, eh, o dalle proprie crisi e per cui mh, il Nord Africa è, è molto, molto marginalizzato e, e il grido del popolo tunisino sostanzialmente non viene ascoltato. E, io con questo vi ringrazio per averci seguito, e al prossimo Cronache dell'Africa Vicina, io sono Ilaria De Bonis e questa era Cronache e, e Cronache dell'Africa Vicina per Radio Ross Brera. Grazie.